0: 做是会百态，幽默面对人生。Hello， 各位家人们，我是老弟、啊。哎，开了个场，差点把自己给憋过去啊！好了，首先节目非常感谢我们三位听众朋友，第一名是 Amanda， 第二名是张志毅，第三名是假狐狸。非常感谢上三位听众朋友对老弟节目的大力支持，本期节目是由上三位听众朋友独家赞助播出。如果你们喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊，在老 T 的文章下方给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得文期节目的赞助权，而且第一名呢还会获得老 T 的家乡马奶酒，还有老 T 的签名 VIP 卡一张，但是需要你添加老 T 的私人微信“老 T 2012， 主动去索要啊。这两天天气真冷了，我们走在马路上真的有点瑟瑟发抖。其实说实话，在北方的人走到马路上瑟瑟发抖也就无所谓了。但是南方人在屋里，你抖什么呢？是吧？<笑>说句实话呀，很多的北方人都不太理解南方人。说你南方人在屋里那么冷是吧？你们又不用点炉子，那你们完全可以开空调啊，是吧？开空调你至少不冷了吧，对吧？你看你在夏天的时候你还开着空调啊，仿佛是怎么回事是吧？到冬天你也可以开空调，让屋子暖和暖和，这样是不是也挺好吗？我只想跟那些北方没来过南方的朋友说。这玩意儿太费电，你知道吗？不是说我们不开空调，是不舍得开。而且现在有很多的空调的功能确实是制热效果很差，那很多的人就开始买油汀啊，或者是买那个电暖气啊，在家里放着。说句实话，那家伙也不便宜。夏天呢，我们要有空调费；冬天我们要有暖气费。说实话，这个社会能不能对我们年轻人稍微好一点呢？但是呢，有些东西啊，就是南北方的天气，南方这么寒冷，你有些时候北方是羡慕不过来的，因为在南方这么冷的天气，你会发现，如果是有对象的人啊，有男女朋友的人，他们会显得更加不一样，他们会更加团结，因为在这么冷的天，在被窝里趴着，那是唯一一件觉得可以开心的事儿，嗯、<笑>是吧？老少爷们儿们，集体在被窝里待着。比如说，我们去谁家串门？哎，这天太冷了啊，在被窝里再聊聊天吧，是吧？<笑>各位啊，这个东西在南方为什么那么多人不爱串门啊？也是这么一个道理。夏天你要脱衣服，冬天你要往被窝里钻，是吧？对，那很难解决这事儿啊。到北方就不一样了，是吧？到北方了，你说冬天不用开空调，你也不用脱衣服，是吧？这个冬天呢，家里开着暖气。当然也需要脱衣服，但你也不用脱的那么光，是吧？<笑>说真的，现在这个天气冷了，很多人对寒冷时候我会有抵抗力啊，但是发现好多人对小哥哥小姐姐是没有抵抗力的。但是呢，还有很多的人呢，反向而其之，怎么说呢？他们对小哥哥小姐姐非常能有抵抗力，这些人都不行，都是从我的身边要排除掉。但是呢，对感冒来说毫无抵抗力。<笑>你说你把自己打扮的那么美干什么呀？穿的那么少干什么呀？什么要风度不要温度？小哥哥小姐姐看到你，哎呀，这小姑娘啊，这小哥哥长得挺漂亮啊，长得挺帅，那我去搭个讪吧。然后你还把人拒之门外，结果最后只能默默在家里吃感冒药。你图什么？是为了那点虚荣心吗？我就问你。到了南方和北方这两天啊，就是一到冬天就产生了不同的观念了嘛，就是南方人一直在想啊，我们要烧暖气是吧？一到了北方一想，哎呀，你们南方人只能看着我们北方人烧暖气啊。反正是我们怎么说呢？北方人也有不得不说的苦衷啊。为什么呢？就有的人呢，他就不烧暖气，知道吧？这些人最可气的就是说不烧暖气的这波人。因为烧暖气太热了，因为现在很多北方的楼层是地暖，知道吗？就是上下楼啊，他们都是会烧暖气的，所以说你中间如果不点暖气的话，还是热的。哎，对了，于是湖上面交取暖费，下面交取暖费，左面交取暖费，右面交取暖费，就你中间不交取暖费，这件事情是不是很尴尬？于是乎邻里关系就不这么和谐了，知道吗？所以说，现在好多北方人一直在想，我冬天我要不要停暖试试啊？因为夏天的暖气啊，啊，不是冬天的暖气，确实是太热了。跟各位讲啊，就是在家里，比如说地暖嘛，地暖特别热，你光着脚，因为家里都是瓷砖嘛，你光着脚，然后就是脚容易出汗，然后经常会容易摔跤，是吧？还或者呢，你要是穿着拖鞋，你脚也是出汗了。各位朋友，真的挺难的，挺难受的啊。所以说你要把暖气关掉。现在很多的北方的人啊，就是到冬天都要关暖气啊，都差不多要关一会儿暖气，知道吧？到了晚上、白天啊，或者是再开一开，都有这么一个操作。那么有的人索性就直接关掉了，哎，发现家里也不冷，是吧？<笑>其实南北方存在这些差异有很多啊。随着现在我们社会的发展越来越多，然后很多的人对于南北方的这些差异，通过一些网络平台啊，或者是通过你身边的朋友道听途说。大概都有个了解，但是现在也会出现了一些问题，就是当你对于一个事情不产生啊一些不了解的状态，你就会产生一些很浓厚的好奇感，一产生好奇就完蛋了。对吧？比如说北方人，他们就会好奇南方人怎么样，是吧？南方人也好奇北方人怎么样。于是乎，两个人在一个特定的时间，两人相遇了，就会产生浓重的火花，对吧？比如说很多的人通过互联网平台去聊一些很多的，比如说现在社交软件啊，去跟一些北方人聊聊你们冬天怎么过的，啊，是吧？北方人一想，我这是过着暖气呢，我这是嘲笑嘲笑南方人吧，接着跟南方人吵，这个不吵不要紧，一吵就是恋爱上了。现在我突然发现，很长时间啊，啊、呃，虽然说。我们社会改革啊，到了现在这一步，我们已经发展的很厉害了，是吧？虽然说我们还是发展中的国家，但是呢，我们在一些传统意义上的一些改革创新啊，已经让我们人与人的距离拉的特别近了。啊，比如说，我们现在想谈个恋爱，其实真的不是很难的事儿，对吧？过去呢，怎么说？过去想谈个恋爱，什么还要飞鸽传书，说啊，写封信。大概有三四三四天才能到，是吧？这也是城市当中啊，这只是两个城市当中的最近的城市，是吧？三四天能到，一般都保持在一个月到两个月之间。你们能保持有两封信，已经相当不错了。这就是一个非常非常好的一个概念了。这段时间就只能提笔单相思，你知道吗？<笑>两个人写信都要存着，对吧？我要我得写三封信，然后这信就一直在那儿，属于默念，你知道吗？你们可能没有经历过啊，就是比如说我要写一封信，我要寄过去了，对方可能要回过信来，说要半个月的时间，那这半个月的时间我不能等啊啊！于是乎我又在，然后就每天写信，几乎每天要把这个信铺满嘛，就每天你要铺铺铺，然后他也是每天游游游，然后这样的时间呢会间隔到两天到三天的时间，你会收到一封信，明白吗？你要用海量的文字去铺。其实说句实话，你你说过去的人，哎，挺挺难的啊。就是过去也是书信不方便啊，是吧？书信也慢，车马邮件都慢啊。但是呢，不一样啊。过去的写的东西，我发现现在还不如劝一个姑娘，就是你，比如说让让她样生气了，你劝她的时候字数还还少，是吧？<笑>真的特别少。你看现在一个人、两个人异地恋，如果他生气了，你要发信息，发发的这些很长的信息，然后俩人一聊又分又合，合了又分，分分必合，合合合久必分。那过去写的都是诗情画意，是吧？写的大概一篇两篇，然后就邮过去了。你想想，你打字你要打多少，是吧？你要劝一个人生气的话，你要打很多的字儿，你要跟他聊很多，然后啊，反正我错啦，然后怎么样？从有些时候一天还不行，你得劝两到三天这样的样子，是吧？你们的感情危机才能顺利度过。现在好多城市啊，呃，虽然说城市是与城市之间不仅仅是书信啊，好，包括快递啊，还有一个事情就是最厉害的就是交通啊。我们现在高铁啊、飞机啊非常方便，是吧？各个地方都通了高铁，而且非常快。我们从一个城市到一个城市就非常快，也就促进了很多地方的异性恋的异啊异地恋，啊，什么异性恋。就异地恋的产生，就很多异地恋就会发现啊，说北方会对南方人产生好奇，南方人对北方人啊产生一种浓厚的依赖，所以说这就产生产生了一种互补的关系，啊，两方呢都觉得哎对方会有我喜欢的点，就比如说上大学的时候是吧，作为一个高大的北方人，在上大学，就比如说你去南方上大学，你就格外吃香是吧？说南方的小姑娘喜欢你是吧？啊，北方的小姑娘也喜欢你是吧，说就高大威猛是吧？包括你就是南方的男孩子都喜欢你是吧？<笑>你又跑不了是吧？所以说，作为一个北方高大威猛的帅哥啊，阳刚之气啊非常浓重。但是到后来呢，你到社会当中你会发现、啊、很多的北方人反而不喜欢不招南方人待见了。就是为什么呢？就说哎呀，这个男生太直了啊，男生没有情调啊，这个男生太大男主义，反正种种的消息就扑面而来。这其实从我们从小家庭的教育观念出来就是就是这样的嘛，对吧？对吧、啊？因为我们毕竟从小到大，我们经历那教育就是爸妈打仗的那个年代嘛，对吧？所以说我们男生一定要想着啊，是吧？我们男生不能老跟我爸妈那样的魔咒活下来，我一定要占据主导权，让我们家庭过得幸幸福福的。结果突然发现，后来跪搓衣板的还是我们自己，是吧？这社会因果循环，屡试不爽，没有一个男生说真正跳过了魔咒，说着啊，我一定要是找一个这玩听我话的女生。我跟你说。现在再有钱的男生找一个女生，你不是还是他要一一撒娇，你还不是要给他买包包吗？对吧？这个社会啊，只有一种事情能治他的心理病，对吧？就包治百病吗？所以说，现在谈恋爱挺难的啊，就包括最难的就是属于异地恋，就很多异地恋很难受，还有。比异地恋更难的就是异国恋，就是你在这个国家，他在那个国家。所以说现在好好在哪儿，就不用打国际长途了，是吧？现在大家可以直接发信息了啊，通过遥远的国度，我们就可以发信息。但是，我们不能容忍的是时差问题，是不是？你上班，他睡觉，他睡觉，你上班，是吧？两个人间隔的只永远是有一方在床上，然后给你发的信息，是吧？你当你精神抖擞的时候，他在床上我要睡了。你说那种感觉是，实在是让人有点接受不了，是吧？<笑>很难受啊。其实，在异地恋现在对于社会当中，我们已经是啊，这这是属于司空见惯了嘛，对吧？比如说你玩个游戏，你都能碰见一个你喜欢的人，是吧？你天天在在在打游戏，然后对方呢爱感动了，说啊，你看我这么菜，你还带我打游戏。于是乎，天天两人就打游戏，是吧？但是出现了一个问题，就是你打游戏，你再也不能愉快的一个人打游戏了，是吧？像过去我们是吧，这个异地恋就是互相道晚安，哎喂啊，晚安了，晚安，睡觉吧，睡觉吧啊，那睡觉吧，睡觉，吧，太晚了，你不要熬夜，不要熬夜，亲嘛，然后两人就睡觉了，然后结果相遇在了王者峡谷，是吧？<笑>很尴尬是吧？两个人说匹配到一块了，这家伙，<笑>然后又产生了一个新的裂痕，是吧？王王者峡谷你又打，你说你说,你说匹配到一起还可以，你说匹配到对面，你说多难受。所以说，对于现在社会来说啊，虽然我们的交通方便了啊，我们的消息也方便了，我们通信设施的一些东西都非常发达，但是我们异地恋反而最难了。据数据调查啊，就是百分之九十的异性恋都会可能会分手，分道扬镳。其实我觉得异地恋这些事情呢，在在每个地方都存在不一样的一些差别。今天就跟各位朋友来聊聊这异地恋的事儿。其实对我来说，异地恋就像一锅。酸甜苦辣都包含的粥，并不是我能做，也并不是我喜欢喝，而是压根儿我就熬不了，你知道吗？爱情它就出现这样的情况，异地恋就是谁能熬得住谁，你知道吗？<笑>真的，你要说异性恋和异地恋的区别在哪里啊？就一个伤神，一个伤肾。就是异地恋啊，最可怕的就是你每次给他打电话的时候，对方仿佛都在跑步，<笑>是吧？关键是最可怕的还是什么呢？就是跑的时候呢，你突然还能听见啪啪的声音，这个时候你赶紧去安慰你的女朋友，或者是赶紧去劝你的女朋友说：“哎呀，亲爱的，他喘得越来越厉害了，哎呀，你这个不行啊，你是穿着拖鞋跑的吗？你跑慢点，别把脚崴了。”哈哈，哈，<笑>好了，这件事情说句实话，你不带安全带，你还真的听不下去。我跟你讲，<笑>还有一种事儿啊，不知道各位朋友有没有经历过，尤其是异地恋打电话这件事儿，这两个人必须要包电话粥。不知道各位朋友有没有在大学时间经历过这样的时刻？就是在大学宿舍当中，一到晚上睡觉的时候，一个个、一个个都在床上躺着，然后分别给自己的女朋友打电话。然后打电话的时候呢，因为每个人来自不同的地方啊啊，包括可能还是来自每个不同的国度，你知道吧？这国度包括于二次元和三次元，还有别的异地国家，是吧？所以说，每个人跟对方打的电话的方式都不一样啊，都是用的自己的家乡话。其实用家乡话的人真的很难理解。主要你你跟自己家里的人打电话用普通话，其实也没有问题。为什么一定要用家乡话呢？其实里面掺杂着各种的不可告人的秘密，你知道吗？异地恋很容易出现一些问题，尤其是在校园里那些青梅竹马的人。比如说上高中，两人相相携手，说我们一起考上一所喜爱的大学。结果到了大学放榜的时候，两个人考到不同的城市、不同的大学。这时候两人啊，天公不作美。但是呢，我在那个学校一定看着你。其实各位朋友，你难道听这件事情的时候，你以为它是一个爱情故事吗？你确定背后没有一些让人叹为观止的阴谋吗？是吧？用家乡话打电话，经常会出现一种情况，跟自己女朋友，然后一别的室友都听不懂，对吧？他跟自己的女朋友打电话，在那互诉衷肠。其实我们都知道，他外面说在学校里另外找了一个了，是吧？只不过他不想让我们拆穿他啊，所以说在电话里啊，经常说一些暧昧的话，我们也听不懂。但是我从来就不会这样啊，我就真的不像他们那样，是吧？跟他们打电话，然后一定要说什么家乡话。我在宿舍里那时候打电话，一直就用普通话，真的，全宿舍里没有一个人像我一样就只用普通话打电话的，因为我只会普通话。<笑>哎，呦，我活这么大，真的，我说句实话啊、哦，内蒙那么大一个地方，真的那么大一个地方，这面接着东北，那面接着什么山西、陕西，然后那面还接着河北。这为什么就到我们这个城市，吉林、包罗就中间这个城市只能说普通话？真的最可气的，我们连家乡话都没有啊！啊<笑>、哎，这个为了普通话这件事情，就没有家乡话这件事情，真的一点秘密没有。其实还有很多的人啊，他们聊。电话的时候，他们互诉衷肠啊，打很长时间。我们管那段时间打电话叫做什么？电话周啊，就只能通过异地异地恋啊，就只能通过打电话来互诉衷肠嘛。两个人聊着聊着聊着，其实这件事情还出现了一个特别有意思的事儿啊，就是你最可怕的一件事儿是什么呢？你给他打电话，可能对方睡着了，对方睡着了以后呢，突然哎，在惊醒的时候，你已经挂掉了嘛，因为想到最后，然后已经挂掉了。这个时候你就想，哎，我女朋友干什么呢？他为什么不接我电话呢？啊，是吧？男生当然没有那么多想，是吧？男生没有那么多想，男生想那么多就是哎呀，他是干什么呢？不会出事儿吧？啊，男生天生的那种的保护欲就出来了啊，会会出事儿，他会担心啊。这男生对吧？女生同样说给男生打电话，他如果要没接，女生也同样会很担心，是吧？当然呢，就是比较担心男生可能会出轨，是吧？啊，是吧？真的，啊，在女生眼中，自己男朋友是最信不过的，你知道吗？她可以信天下的所有人，但是就不信自己的男朋友。<笑>可能是爱之深则之切吧。啊，我爱的深了，我才明白，哎，这个我真在乎你啊。我希望你得到一个完整的，包括灵魂和肉体。对不对？你光给我一个灵魂、肉体，你给别人了，你说我要你干什么？本来我要一个完整的这个，这个人完完整整属于我，结果到我这里打了八折，是吧？<笑>是吧？所以说呢，打八折这件事情就可以看出来啊，人和灵魂啊，这个肉体还是占的比例比较大的，是吧？<笑>所以有趣的灵魂没有什么卵用，你知道吗？长个好看的五官，长个结实的肉体。要比你有趣的灵魂要强得多。什么有趣的灵魂万里挑一？像老弟这么有趣的灵魂，确实是万里挑一了吧？那没有一个好看的肉体有什么用嘛？所以说女生嘛，如果尤其是男生，越是长得好看，越长得帅，他越担心，越担心自己的男朋友出轨，就时常打电话要煲电话粥，对吧？所以说两方突然出现一个情况啊，打电话，对方只要没有接。他就会继续打第二个，啊，这这个情况会出现在这样的情况啊，呃，比如说女方给男生打电话啊，男生睡死了，然后突然没有接，然后舍友推开他，哎，你那个电话响了，你给你老婆估计又来查岗了啊，赶紧哈、哎，诚惶诚恐，赶紧打电话呀，不行啊，这吧？赶紧给回拨过去。于是，一回拨啊，对方正在通话，因为双方打同时打电话，就会产生对方正在通话中啊。这个时候呢，你不管谁打，打不进来。挂也挂不掉，于是乎呢，哎，这个男生就挂掉手机啊，就，哎，再回拨吧，反正他是孜孜不倦的去拨打，总是能拨通的吧，他就希望能拨通自己女朋友手机。于于是乎呢，他又拨，然后又正在通话中，然后又拨，又正在通话中，又拨，又正在通话中，两人非常同步，你知道吗？同步到非常的定位，然后两个人就在那继续拨，继续拨。后来两人突然同时想到了问题，这就是夫妻之间的默契了啊！哎呀，可能是我在打，他也在打。于是乎，两人都把电话放在那里等着对方打，结果电话从此再也没有响，是吧？等了一会儿，男生越越等越心凉啊！你说这个时候就是黄金拯救爱情的黄金时期啊，这。你吧？<笑>你的爱情如果错过了这么一段抢救的黄金时间，你可能就完蛋了，你知道吗？如果好一点的话。对吧、啊？你买买点东西，买点礼物，可能就是破点财。如果坏点的话，那家伙那要动大手术啊、那个！男生越想越害怕啊，于是疯狂再给自己的女朋友拨打电话，正在通话中啊，再打还是在通话中，放在那里还是不响。<笑>坚持了一个小时之后，俩人放弃了，发微信吧啊。说你们俩这至于吗？这么轴？你早点发微信，不是早就抢了是吧？所以说，爱情容易让人变傻变笨啊，这确实是没有问题。因为很多的人对于处理自己异性这个关系的时候，就很容易掺杂着太多个人的情感。如果当两人亲呃那个关系变得更加的亲近的时候，就会让他的大脑丧失主动判断能力。这个时候呢，他就会变得比较傻。人都说爱情的傻子，说句实话，是真的这样。哪怕异地恋也是出处,处在这样的情况。为什么两人相处，爱情的傻子活在一起呢？他们就会共同度过难关。你说，比如说有些事情我丧失了理智了，丧失了问题了，啊，咱们可以去解决这些的问题。但是异地恋很难去解决，知道吗？异地恋两个人离得太远了，我们没有办法去主动啊，抱抱你，或者说说我自己的问题，哪怕。给他买个小礼物是吧？赔礼道歉啊，们哪怕跪搓衣板是吧？你看看，这就是现实当中恋爱的一个好处。那一丁点就出现这个问问题了。如果男生就想跪搓衣板，哪怕你视频直播是吧？两人走哇，跑到这儿跪着，那个、老婆都没有诚意，<笑>是不是？那我看你这个干什么呢？我看你跪在这儿有什么用啊？我不是还是隔着屏幕看吗？我看你又。贵的又不是那种的把，那个补了盖儿贵破皮那种是吧？你那种，我为什么不去看看电视《满清十大酷刑》呢？<笑>所以说，这个社会就会变成这样，就是很很尴尬的一件事情。就是两个人之间，哪怕异地恋，也存在着一种非常不可逾越的障碍，那就是不真实。当然了，还有很多的人啊，去不知道各位有没有经历过最早 QQ 异地恋的那种状态。就是那个时候啊，就没有视频直播，也没有听见语音，因为你完全不知道对方是个什么样的，你只能通过他的一个没有头像，就是那过去的卡通头像来判定这个人是不是一个小公主，就很尴尬，你永远无法分清对方是什么样。有的人跟他相处了一年，哪怕两年，后来这个人实在是忍不住了，跟他说我：“我哎呀，你咱俩就断了联系，一些分手吧。”为什么分手？不好意思，我是个男的。这很难忘，就是感情当中的存在很大的一个差别，两个人之间存在了很多的不真实感，我们不可逾越。但是现在我们会发现好一点了，至少我们能通过视频啊，或者通过语音啊这种方式，能知道对方明确的是个女的吧，对吧？<笑>至少我能确定对方的性别，这是一点，不是吧？因为你在这个本来就异地恋了，你再加上闹不是个不是异性恋的，那就更完蛋了，是不是？内心是崩溃的啊，所以说在不同的方式啊，我们用不同的种类的来划分一下了。就是当现在很多的异地恋存在着几种模式啊，第一种就是通过视频的方式去互相辨别真伪，还有一种呢，互通过照片来辨别真伪。因为有人发照片，其实照片照片这件事情很可怕。然后过去经常我们可以看了照片以后，就把他约出来去吃个饭，突然发现哦，哎，大婶儿，您哪位啊？对吧？这也很存在着很多的欺骗性嘛。所以说，很多人啊，对于网络奔现这件事情就很可怕。过去呢是说异地恋能不能走在一起是很是这样的去说的，就是两个人从小青梅竹马，然后结果。呃，因为一些事情，比如说工作的原因、学业的原因，不得已而分开，或者从大学毕业了以后，这个他分到这个城市去工作，你分到这个城市去工作，然后不得已而分开，所成为的叫做异地恋。那么我们现在称之为叫网恋的事情，也可以称之为异地恋嘛？因为你是不同的城市啊，不同的城市的区分。那么在这样的情况下，也可以成为异地恋，但是他们会有一些比较尴尬的地方，就是没有见过面。所以说，又回到了一些事情，叫做网络奔现啊。他们也要通过那从祖国那头，然后到达祖国这头，然后又要奔现这样模式。其实我觉得有一些小城市你要奔现了，我就觉得真的是蛮浪漫的一件事情。但是在一个大城市当中奔现也挺难的，就比如说在北京啊，真的两个人一个在城东，一个在城西，那都属于异地恋。我跟你讲，<笑>是吧？你现在生活当中就存在着这些异地恋很难受的这事儿，对吧？因为异地恋很容容易分开的一个另一个原因就是不能及时关心啊，尤其是女生啊，在异地恋中最容易把持不住的其实是女生，而不是男生。我明确的跟大家说，就是女生啊，为什么呢？女生她的心里的情感细腻度要完完全远远比这个男生要大很多。比如说一个两个人异地恋了嘛，女生多多少少都会。啊，扪心自问啊，我应该做一个很好的女朋友，我做一个称职的女朋友，不应该去打搅她的学业。但是内心里往往就想啊，我想她，是吧？女生要想男生的时候次数要很多，要大得多。男生这个时候也想她，但是怎么回事呢？就是想着，哎呀，睡了吧，千万不要给我发信息。我这时候正打游戏呢，正打的激烈的程度呢，千万不要发我信息，千万不要打电话，我就不接，是吧？男生有很多的时间来充实自己，知道吗？他在很多无数的夜晚啊，通过玩游戏啊、看电影啊，或者是各种的方式，他总能够去解决。比如说去 KTV 啊，跟朋友一起去喝个酒啊，他能消除一些自己的这个业余时间，知道吧？他或是不管是有女朋友也好，是有女朋友也罢了，反正生活当中就过得很轻松。各位朋友，你们去想想，一个婚后男人的生活是什么样的，是吧？每次回到家里，说只要不回家，就心里就有压力，因为自己老婆会闹他，说你呀再不回来，你就永远别回来了，是吧？<笑>恰恰这个时候，这个阻拦没有了，你没有一个女朋友在管束你，男生就觉得是自由的啊。这个时候自由，他就会放飞自我啊，玩啊，干什么呀？反正这段时间就尽量去玩，他觉得没有这个女，至少我不是单身吧。在别人的单身狗面前，我就昂首挺胸，我就跟他说我不是单身，但是呢。这个时候呢，我又享受单身的自由，对不对？然后那些每天这个抱着自己的女朋友在那跪着搓衣板的人，每天就想着羡慕的他的生活是怎么样啊？然后就劝自己女朋友，你们是不是也考虑去外地去工作干个一段时间？让女生在一个异地他乡，你去想一想啊。一个人有了男朋友却不能用啊，这个时候他又想他，然后情感细腻度完全征服了他，在无数个寂寞的夜晚，这个女生会崩溃啊，会流泪啊，他会想她的身边的人，对吧？所以说，她经常给她男朋友打电话，说：“你在干什么？说、哦、我在外头跟朋友喝酒呢。”这个女生就会莫名的崩溃，就疯了，说：“啊，我他妈在这难受呢，你在那玩呢，是吧？”<笑>所以应该想，这个时候这个男生的回答应该是我没有，啊，我就是在想你，正准备给你打电话，是吧？女生只是希望听到这个安慰的话，不想听你出去在那儿，是吧？在那外鬼混，对不对？<笑>当然了，如果生活当中两个人在一起，你会发现啊，你看他生病的时候你在他身边，他失业的时候你在他身边，当你没钱的时候你还在他身边，是吧？这个生活两个人在一起才叫生活嘛。但是也从另外一点，咱们可以看出来，他可能就是你生活当中的一个扫把星啊。<笑>其实我觉得，爱情最好的方式就是想做彼此的扫把星，是吧？但是呢，当流星划过的时候许愿，你会发现这个流星没有从你的身边停留，它直接划过去了，是吧？这个时候就人就很崩溃，对不对？有很多的人啊，一直想找个男朋友，就发现你找不到。最后没有办法，说得个学哥，我从网上找一个吧。于是我就找了，现实当中实在是太难找了。就是有些时候他都问月老，为什么不给我分配一个男朋友？然后月老就给他回复：，啊，不行，你这红绳有点短，你腿太粗，有点系不上，是吧？然后，于是乎通过网络这种方式，那因为网络也不以面这个取取人是吧？只要你是个女生的，大把个男生还喜欢追你，是吧？只要你有个女性头像啊，好多男生都是趋之若鹜的就过过来了。所以说，更容易在网络上获得满足感啊，可能会挑一个男朋友什么的，有有可能也会成了呢。其实这件事情就是这样，是吧？异地恋就是个磨人的活，就是相隔千里，就是因为有些时候啊，贴着，比如说。两个人啊，出现一些矛盾就不可调和。你说我一个朋友也是异地恋啊，异地恋很难，特别难受。那天跟我吐槽呢，哎呀，你说啊，真是太难受了。你说，你你说他现在怎么变成这样呢？我就在朋友圈我贴了一张跟异性朋友的合照嘛，他就闹不明白了。我说这个这个事情很正常，对不对？你不能放，你放这个照片，你说让他怎么想？他现在每天孤独的过着生活呢。然后他就说：“老弟，你你等等，他一点都不孤独，你知道吗？”你知道他做那件事情，我从来没生气。你看看他每天把自己的全家福贴在那上面，是吧？他跟她老公，他他儿子放在那里，我生气过吗？我说你要再这样，我报警了啊！我告诉你，你是在试探我的底线，啊。你在道德的边缘来回试探。我告诉你，你，这种人是缺德的行为。我告诉你，我觉得社会诱惑太大啊，咱们生活还是要真的。保守一点好不好？其实我觉得，真的，异地恋就会出现一些什么问题？你可以看啊，就是说，怎么样分辨有些人是异地恋？啊，就比如说有一个人啊，长期就是一直很瘦嘛，就是你可以看到体重。比如说你身边的，尤其是女生啊，身边的有很多上班的同事啊，这些人啊，平时啊都是闷闷不乐啊，这每天就是加班，每天加班都无所谓啊。但是突然有一天，他就要早回家，然后你第二天他来上班的时候，你给他量量体重啊，你看他体重长了一斤，然后或者两斤，那就明显是他男朋友来了。各位不要问我其中的原理啊，自己去想啊。其实人生活当中啊。异地恋，我觉得没有什么太多的问题啊。咱们现在就怕有些时候啊，这异地恋就是你拿他当个笑话。就很多的人可能经历过网恋，就出现成这样的情况，是吧？你跟他在一起，然后来聊的挺好，然后突然奔现去了。当你坐飞机到他的城市，然后你给他打电话的，发现你的电话被他拉黑了。这就是被爱情冲昏了头脑嘛，就是很多人就不理智。往往有些人对于异地恋也是存在一种赌博的性格，就是我赌中了就行了，赌不中就可以了。结果好多人，结果是找到了这个异地恋的朋友，去了他那个城市，我来到你的城市，走过那条无人的街，确实是没有他是吧？<笑>本来我不想来这个城市呢，结果强迫的来这个城市旅了个游是吧？所以说呢，跟各位朋友说，异地恋很难，也希望各位朋友能够坚守住这份爱情。呃，每个人呢，不要把异地恋当成一个特别好玩的事儿。我觉得各位应该要，啊、呃，谈好异地恋的时候，就先要想着异地恋它有怎么开始，怎么结束，要学习相关的一些知识或者是一些心理的问题。就很多人说异地恋我没有办法谈，你要学，首先你只要是女朋友或者男朋友，两个人分开分隔两地。第一件事情学的就是买本心理学去学，你要揣测对方的心理是什么样的一个情况，知己知彼，你才能把你的爱情维系住，知道吗？有很多人说了，我这不用猜不用想，我们俩靠感情维系，你看你吵架吵得多不多？所以说生活当中你要明确对方所需要的是什么，给他需要的，你们两个就能长长久久了。好了，各位朋友啊，如果喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊，同样也可以加入到老 T 的新浪微博“主播老 T”。各位朋友喜欢老 T 的，啊，别忘了在老 T 的微信公众号文章的下方有一个二维码，给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。同样，可以加老 T 私人微信“老 T 2012， 给老 T 打赏了。好了，各位亲爱之朋友啊。想买牛肉干的别忘了登录淘宝搜索老 T 家特产牛肉干购买。欢、嗯、迎各位朋友也可以直接加老 T 的私人微信老 T 二零一二进行啊咨询购买了冬天冷了，给你的异地的女朋友或者男朋友吃点牛肉干吧，<笑>他过得真惨啊。别忘了，想支持老 T 的，别忘在这个淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”购买。同样，各位如果要是不太确定是不是老 T 本人，可以直接跟老 T 对暗号，然后上面上是“吐槽社会百态”，你就输入“吐槽社会百态”，我会回复“幽默面对人生”啊。但是加老 T 私人微信的不需要了，是吧？呃，如果是各位朋友很想买马奶酒的，或者是想买这个奶干的，可以直接登录到老 T 的私人微信，直接加老 T 私人微信“老 T 二零一二”，看老 T 的朋友圈购买啊。因为有些东西淘宝不能上架，要有很。大量的这个保证金，我你也知道，要营业执照上要写那个酒类，你要重新申请很麻烦。所以说，各位朋友喜欢的可以直接从老 T 的私人微信进行购买啊！别忘了支持一下啊！淘宝搜索老 T 家特产牛肉干，买老 T 家的牛肉干啊，身体倍儿棒，吃嘛嘛香啊！好了，接下来的时间呢，让我们看一下听众留言啊。听众留言有好多啊，我看看有好多的朋友可能对于异地恋呢，有什么想说的呢？我们首先来看看啊，呃 ，Crazy 啊，他说不理解异地恋的感受，没有经历过，那你没有经历过，你的人生就不完美，你还不理解异地的感受？我想问一下异性的感受，如果我说今天的节目是异性恋，你是不是也没有感受啊？我发现现在好像现在的年轻人的异地恋的观念应该都是从异性开始的吧，是吧？过去都是从异性开始，现在从异地开始的吧？对吧？<笑>因为从异地更容易产生感情啊！你们通过异地的关系啊，聊 QQ 啊，聊微信啊，或者是玩游戏啊，都能够碰见自己喜欢的人嘛，是吧？在游戏当中结合成情侣是吧？两人啊这谈天说地的对吧？我觉得现在异地应该很快我们继续来看看啊，十二说了说我们年纪渐渐的大了，父母也慢慢的变老了。算一下，如果一年回,回两次家，我们还能见多少次呢？啊，你这个是异地恋，这个异地的有点远了吧？这个是异地到父母那儿了。其实我们跟父母的也算是异地恋了吧，对吧？跟真的，谁没有个恋母情节是吧？其实我们从小到大，我们都是寄托于父母的关照下嘛，对吧？在他们的关照下长大。当我们真的长大了，我们翅膀硬了，我们都会开始飞走了，是吧？到不同的城市去上班了。其实有些时候，对于父母的观念，我们还是存在了一些问题，就是说跟父母啊啊常时常是见一面呀，经常不回家呀。其实跟各位朋友来想一下啊，我们其实按照传统的观念，就是我们应该守在父母膝下、啊，然后。孝顺吧，这样的事儿。但是有些观念我们去想，然后当我们真正的守在父母膝下，是否就能真的尽孝？有些人呢说，我们要长的翅膀硬了，然后让自己的生活过得更美好，让父母呢也变得更加美好。其实我觉得现在存在一种观念，并不是觉得父母不好，也不是说现在孩子翅膀硬了的问题，而是现在很多的父母，他们攒下的钱都给自己的儿子花了，就自己没有存钱啊。就是本应该是在这个父母，比如说他们到退休的年纪，就应该享受自己的老年的时光，享受自己的退休的生活，结果反而他们在退休的时候反而更操累了，是吧？你看现在的父母是吧？到了退休的时候要给孩子带孩子，要给孩子要干什么？有些时候自己的退休工资还要贴补孩子的家用。我觉得这样的方式就应该改成，就是让父母他们有自己挣的钱，他们应该有自己的生活，是吧？他们应该出去去旅游，他们不能把全身心的这个概念啊，就是自己全身心啊，全部投入到自己的孩子的生活当中。我觉得父母他们应该有父母的生活，孩子有孩子的生活，就是夫妻之间还要相敬如宾。我觉得。孩子和父母之间的感情应该重新再捋一捋。我觉得要让父母过得开心一点，过得快乐一点是最好的。但是有些时候你不能跟你的父母直说啊，说啊，你们能过得快乐点，你出去旅游吧，你出去玩吧。怎么了？你又嫌弃我了是吧？嫌弃我们老了是吧？这。<笑>因为这件事情本来很理智的事情，就很难说出口啊，只能通过他们自己的观念。其实我们去想啊，就是这是我们对于我们自己老年的规划。如果我们现在老了以后，比如说像八零后和九零后，我们这帮人啊，零零后。我们这这一代都是为他们吹捧，是自私的一代嘛，对吧？然后我们这代人成长了以后，我们会干什么？我们的孩子会让他们忙去吧。其实，在现在我们孩子刚出生，其实还不大啊，有一些很多的八零后、九零后，是吧，自己的孩子真的不大。呃，像老 T 啊，就是一把岁数的孩子刚出生是吧？没多久。但是我们此时候在想的问题就是说，他以后活他的，我们以后不管房子什么车子自己闹去是吧？凭你自己努力，你别指望我，我也活不下去，是不是？我只能把我这一身要饭的本事我教给你，我别的没有。对，像你过去的是吧？你的爷爷奶奶还有什么退休工资啊？还有什么工资？还有做过去的工作呀、啊？还有什么港籍是吧？然后你你爸早就失业了，我哪有什么东西给你？是吧？我只希望你长大了快快挣钱，好好养活你爸爸妈妈。所以说，这样的就我们这代的观念、教育观念就不同了嘛，跟上一代可能就会产生一些大的差别。其实现在我们觉得对父母的存在更多的关系，可能就是愧疚了，因为我们确实离得太远了。如果各位朋友有时间啊，就是说，因为我们没有办法改变父母这代的想法，他们没有办法为自己活着，那这个时候我们只能背负他们前行。那毕竟把我们养育成恩，而且这个时候你在外面太多年了，是不是？你可以选择真的把父母接过来，然后偶尔住两天。其实现在交通真的挺方便的，呃，父母要比那些你异地恋相处的对象要好处多了，你知道吗？你只要跟他们去商量说过来吧，他们肯定会坐车或者坐飞机就会过来，的，对吧？但是你要是啊、呃、跟你的女女朋友或者给你的男朋友是吧说呀你来看看我吧，对方肯定有各种借口去推脱我不来。又来看看大雨啊，不是哇这给我闪的啊。如果我这看之前，我还想，我之前异地恋分手的前前前女友呢，这越往后觉得越觉得有点不对了。就关于这个异地恋呢，我没有，我就一直都在父母身边啊。这个说的异地恋呢，其实我那篇文章发的是父母的啊。但是呢，我觉得这件事情呢，异地恋呢，从根根本的原因去想，就每个人可能真的要离父母的要近一点，是吧？也不要太远。但是呢，你要离远了，你就想办法要把父母接过来，这是没有办法的概念。首先来去看看周瑜子段啊，这个好长时间没来了。他说：“这看了这异地恋呢，比喻呢，我觉得我是孤儿。”微信这个我一堆话，我爸就一个恩，我妈就说：“哎，他做饭没空，回家呢，他们人还不在家，出去找人玩了。”我和我老公异地两年，准备结婚。然后看了我老公的待遇呢，我觉得他才是我妈亲生的，是吧？废话呀，对吧？你这个属于是买一赠一，知道吧？有些时候亲女婿啊，要比你还要亲呢，是吧？有些时候女婿来了，说偶尔来干活呀，说你在这里白眼狼，天天在这胡吃海塞，你也不干活，是吧？不一样啊，就在不同的方式当中，他其实对你的爱还是最多的，还是占据你的方式。他对你的老公好，就期望你的老公对你更好。只不过他把这种爱更加隐喻了，然后他并不想直面的表达自己的爱情。我就发现这些这一代人啊，就是像我的父母这一代，他们永远不会用各种的表面的方式，然后去说我爱你，或者说我我干什么，他只能用一另一种方式啊，就是比较蠢笨的方式来表达他们爱你。就是这件事情，我们能看到心里啊，就是比如说像我妈这个人，就是比较操劳的命啊，还在家里收拾家或者干什么这件事情，她总是能，但是她脾气比较暴啊，就每天就是啊，就比如说今天早上收拾东西就咔、啊、把我骂一顿，说、啊、哇怎么怎么回事？我说你就收拾好了吧，你我们就怀着感恩的心，但是你一骂我，我就心里就没有感恩了，是吧？我就说你其实是劝她不要那么老生气、老暴躁，她其实就这样的，过了大半辈子了，再也没有办法。我们接来看看啊，这个括弧他说，呃，留言写了又删，真的不知道该说些啥。我是一个开朗乐观的人，唯一会击中心灵深处的就是有关父母的。看着父母年纪越来越大，心里很酸。幸好这两年呢，父母搬来跟我一起住了，虽然很唠叨我啊，但是我也很满足。还有啊，老弟是不是认识我微信名字啊？我叫开的，哈哈哈哈哈哈。你的微信名字看不出来，你的微信就没有名字，你知道吗？你我看你的微信名字就一堆符号，能看出楚看出个什么东西来的？其实父母在这里过来呢，我觉得是存在一些问题啊，就是父母和年轻人存在一些就是性格上面，或者是那个年代感啊，然后存在一些反差。然后这个时候我们就不能融入年轻人的生活，年轻人的生活是什么？屋里脏乱差，什么事情都放在明面上能找到是吧？然后父母他们的观念就是父屋子啊，不管怎么样。不管大小，它一定要干净整洁，知道吧？所有的东西它一定要藏起来。于是乎，我跟我妈妈在家里就上演了一场什么叫做躲迷躲猫猫的大戏，是吧？我妈藏东西，然后我就开始找东西；我妈藏东西，我开始找东西。有些时候，我妈记忆力可能不太好了，藏哪儿了，她也忘了，是吧？<笑>我就疲于奔找啊，在家里就经常找找东西。然后我妈还是经常会把我那些觉得我觉得有用的东西，她会扔出去。然后扔出去，然后我在垃圾堆堆里又捡，然后这时候让我想起了我的童年，然后我就跟我妈说：“我爸，我从小捡到大了，我现在都三十好几了，我怎么还在垃圾堆里刨着呢？是吧？您到底想要跟我讲是说什么啊,啊？我是不是在垃圾堆里捡出来的？真的很难啊！我一直就是在垃圾堆里，我就感觉没有出来过，人从小到大呢。”人家有些时候小的时候不懂事儿是吧？父母把你的玩具扔了，你你他们觉得是垃圾，然后你捡回来觉得就如获至宝。但是现在呢，我有些东西比较有用，比如说我有些时候做点手工啊，或者是做点什么啊、呃、填补的东西啊，是吧？我妈就给扔了。这个时间你会崩溃的，知道。前两天我本来要做几个手机支架，那个小木条，千辛万苦拿小刀一刀一刀的刻的，放在这里了，是吧？结果有一天呢，我说。去压那个牛肉袋的那个袋子不是吗？我要压那个袋子，我就把那个小木条精细雕刻雕雕刻的那个小木条拿出来，我就压了两下，然后我就忘了收了。过两天他已经尸骨无存了。天呐，我都崩溃了！这个东西你不知道它那么光滑、那么清洁，肯定是有用的吧？对于他而言，这就是个木条子，放在家里碍眼。哎我发现异地恋和现在父母相处都是存在这样一个问题，就是吧，时隔远了，我们会想念，我们会担心啊，我们会关心他们的身体会如何。如，然后接着呢，我们就把他接过来生活。嗯，异地恋呢，两个人也在一起生活，就会发现生活当中的矛盾好多是不可调和的。好了，继续来看啊，光说了啊，都说异地恋真的很辛苦，特别是我女朋友总喜欢开车。然后呢，就那种感觉，你懂的，啊，你女朋友老爱开车啊，啊，你还不爱带不带安全带，你又不怕她开着车一个漂移把你甩飞喽。其实女生开车，我就觉得挺可怕的一件事情啊，就是因为现在这个社会当中虽然很发达了，但是我就特别害怕女生开车，因为我现实当中我是一个不怎么开车的人，<笑>说的我自己都笑，现实当中我是个老司机，好吧？好好？不但是呢，我也是分人的啊，就一般偶尔会开一下车。但是我发现现在好多女生开车开起来就刹不住车。你跟他们聊起来，你跟本没有办法就聊，你尺度很难拿你。说你尺度大了，他骂你是流氓；你尺度小了，他说你，哎，你这个老司机装什么矜持？然后我就感觉我这个很崩溃啊！我就是在你面前，我应该保持什么样的情况？后来我明白了，就是在女生面前，你不要开车，你也不要坐车，你就在那里。听着他，他的尺度，你他开放，你就跟着往开开，是吧？他开的快了，你就夸奖，哎，开的真快；他开的慢了，你说，哎，安全第一，是吧？这个时候你要迎合他，你不要老是抢人家方向盘，你知道吗？我就明白了，这就是相处之道啊，朋友们啊！以后你很多人说啊，老弟，我不会相处，学会了吧？接下来看看梁七啊，他说了这个。看了更觉得世界难了啊！社会当中确实，世界上本身就很难，就没有说更难的事情。尤其是男人，他更难。就来看看啊，吃饱了飞不起啊！这位朋友，他说我每年啊都会回去，骗了我的眼泪啊。其实每年回到家里去看父母，其实是很正常的事儿啊。那么如果有一年你不回去看父母，其实我们。在心里也扪心自问说啊，如果我你过年不回家看父母，其实父母也会很伤心。所以说，在外地上课、呃上班了以后呢，不管过年再怎么样的情况下，都会回家过年，就必须要回家看一下父母。所以说这件事情在每个人心里啊，就是说。其实旅程它并不长，不管在大南大北，就比如我在杭州一个地方，内蒙古很远了吧？我坐飞机其实只也只需要一天的时间，然后就倒个飞机而已嘛，然后只需要一天的时间就到家了，并没有想象的那么夸张。所以说，距离更多的时间，很多人说啊我没有时间，其实是错了，你都是在骗自己，是你自己不愿意回家，或者是呢，你就是没有钱。就会觉得太花钱了，回家一趟就七天，就是才两千多块钱。心情不能拿钱来去计较，是吧？每次回到家，你就应该明确知道，我在异地上班，我这笔开销就是在我的计划范围之内。你不能把你这笔钱省下来，然后去买一双你啊从来不穿、收藏过来的鞋，或者是你要显摆一下，我要买一个 iPhone， 或者是我没有钱回家了。这件事情你就是真要被打脸的，对不对？所以说，该回家的时候，坐上飞机，这些东西都不叫事儿，明白吗？原来看看啊,啊，这个独家记忆，他说，所以啊，哪怕是啃馒头咸菜也得两个人一起，就是捡垃圾也是个伴儿啊啊，啥、啊、意思呢？暗示我要跟你一起去捡垃圾吗？哎，什么情况呢？啊，原来捡垃圾的不止我一个，世界上不止我一个妈会爱扔垃圾，是不是？正好啊，正好正好啊，突然好像找到了同伴了一样。来，接着来看东影庄庄主啊，他说：“对于异地恋呢，我只服我们最可爱的人——中国人民解放军，还有军嫂们，你们为中国和平做出来很大的贡献。”其实这段时间我们好像看春晚少了，是过去几年啊，过去几年那个时候在保卫边疆啊，那个时候在春晚经常会说军人和军嫂的事情，我觉得真的挺难的啊，就尤其是军嫂。但是现在是发展不一样了，现在只要是军官级的才能谈恋爱，军官级的有这个员工宿舍。是吧？你也看啊，这个军嫂们是可爱，但是不分军嫂啊，因为现在很多的军营里啊，存在着不同的这个，比如说你必须是军官你才能谈恋爱嘛，对吧？啊，这个必须是军官你才能结婚嘛，是吧？结婚了以后呢，是吧？这个因为那个干部他们都有宿舍了，是吧？有宿舍了，然后军嫂们都会一般过去住了，不像像过去了，过去条件比较艰苦，现在大家都能在一起了，是吧？而且军嫂我觉得挺幸福的，就一般都不用上班，是吧？<笑>但是现在不一样了啊！现在你会发现有存在着很多的问题，就是？现在军嫂基本也是在部队里，是吧？自燃自销啊<笑>！你想想，我们在社会当中，我们天天上班，天天上班，我们都那么多人啊，我们都碰不到喜欢的，你更何况在部队里，都是充斥着各种老爷们的一个地方，去哪儿碰见一个女生啊？对吧？多难呀！其实我觉得最难的真的是在部队里这个工作的啊那些人。军官们啊，真的挺难的。你说每天工作环境就是一群老娘们儿啊，不对，老爷们儿。好了，我们接着来看一下啊，袁啊，他说了，我是留守儿童啊，从小就跟爸妈异地，这种感觉我深有体会。我在想老我在老家想着爸妈什么时候回来陪我。呃，爸妈在外地想着家里我长高了没有，生病了没有，开不开心？所以我不能接受异地恋，因为总感觉心里空荡荡的不踏实。啊，我就觉得每个时候啊，生活在家里最可怕的就是留守儿童。我觉得现在这社会当中压力确实很大，你把这孩子放在家里留守了，其实挺难的。有很多的孩子啊，就是说你把他放给爷爷奶奶，就包括我，我爸我妈给我带孩子。他前两天跟我谈过一个问题，就是说啊，我把孩子带回家一段时间，因为这个时候呢，他们其实是心疼孩子，并不是说啊我们要把我们工作忙，然后把孩子放在那里，而是他们就舍不得孩子，他们就开始抢孩子了，知道吧？其实，在我们这个心里呢，就存在一个问题，就是说孩子不能真的留守啊，孩子一定要陪在爸妈身边。然后我觉得父母也应该有他们的生活啊，然后这样的生活的方式也会产生不一样的一种磨合。嗯、呃，异地恋的这件事情存在着很多人啊，存在着很多的事儿，很多的人对于异地恋产生了一不一样的想法。我只想跟各位朋友来说，异地恋呢、啊、一定要奔现，不以奔现为恋爱目的的谈恋爱都是耍流氓。一定要去想选择啊，你喜欢的对象去经历一场轰轰烈烈的爱情，我觉得异地恋没有错，有错的就是在于那些通过异地恋的幌子去欺骗人的那些人。异地恋只是一种恋爱的一种方式，它并不是说啊，恋爱异地恋就会让人产生一种很鄙视的感觉。异地恋其实网恋，到现在已经被大家所。认知所欲接受啊，有很多的人可能还会对网恋产生一些鄙视的想法啊，这些在恋爱的关系当中又存在着很多的鄙视链嘛，对吧？是吧？校园恋爱是看不起上班的，上班的是吧？看不起是吧？异地恋是吧？其实这些都是存在的啊。在本质上的区别，我们就在于一个人在身边，一个人啊是远在天涯海角是吧？但是我们会在彼此相识的一个地点会再次相遇。其实异地恋最难。就是牺牲，牺牲什么呢？牺牲你还是牺牲他？两个人有一定有一方要选择去割舍，你只有选择了割舍，你才能走到一起。你比如说，我要放弃我在一个城市的生活，我要到一个城市。你有了这份觉悟，你才去谈异地恋，否则你根本就不配谈什么异地恋。谈什么呀？早分早好了，是吧？异地恋要有魄力的。我认为每一段异地恋成功的人。都是值得被尊敬的，因为肯定有一方去舍得了自己原本的生活的方式，也舍得自己原来的事情。他为了他的爱人，他放弃了所有的一切。所以说，你能不对他好吗？这社会当中这样的事儿还是很多的。所以说奉劝各位啊，异地恋的时候，你一定要不要头脑发热，说我谈个异地恋就好了，我随便谈玩个游戏我。谈恋爱，我们俩好的在一起，好的。我跟你说这件事情，你首先异地恋的结果你要想到，是你牺牲还是他牺牲，你的城市还是他的城市，或者是两个人折中去另外一个城市重新开始。其实这些去重新开始这件事情，我觉得挺扯淡的，本来就不太实现的一件事情。你到一个城市，你等于你方你放弃了你方资源，他放弃他方资源，两方生活过得会更加拮据，是吧？你只有有一方。是吧？稳固的后方，你才能稳固你咱们的这个小的爱情嘛，是吧？所以说，爱情的时候不是冲昏头脑，而是让你自己真正能明白自己想要的是什么，而且他牺牲了什么，你得到了什么。好了，各位朋友啊。嗯，如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。同样，各位朋友也可以在老 T 的微信公众号的文章下方有一个二维码，给老 T 进行打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。同样，各位朋友可以加老 T 的私人微信老 T 2 0 1 2啊 ，L A O T 2 0 1 2然后进行打赏，然后发红包啊，转账都可以。然后，包括各位朋友也可以去看看老 T 的朋友圈里，非常的精彩啊。欢迎各位朋友，也别忘了这个登录到淘宝搜索“老七家特产牛肉干”，购买老七家乡的纯牛肉啊！这个牛肉干啊，绝对是地道的纯牛肉，让你好吃到爆啊！所以说，各位朋友喜欢吃的，别忘了登录到淘宝搜索“老七家特产牛肉干”，然后关注一下老七的这个淘宝店铺是“吐槽 talkshow”， 是老七的节目名字“吐槽 talkshow”。同样呢，各位朋友也可以也搜入老七的那个宝贝名字“一家特产牛肉干”，然后也能看到这个相应的宝贝。呃，各位朋友，你要确定老 T 的店铺掌柜的名字叫要勺放哪儿了啊、呃？如果你要是不太能记得啊，说说是怎么回事，你可以直接跟我联系啊，你就联系客服嘛，然后就说吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。好了，本期节目也非常感谢每位朋友对老 T 节目的支持啊、呃！想买茅台酒的也可以直接登录到老 T 的私人微信老 T 2012去购买啊。这个因为淘宝不法上家，所以说大家可以直接通过老 T 的微信朋友圈去购买。好了，本期节目。就,就到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，老 T， 好，好，好。老师，老师，你好。